0: במפגש הקודם, שהיה, דיברנו בעצם על, התחלנו לדבר, הצגנו מושג שנקרא תמימות שנייה. דיברנו על, על תמימות, דיברנו על זה שכולנו מוגדלים תמימים, וכולנו גם מאבדים את התמימות הזאת, זה חלק מובנה מהסיפור האנושי. התמימות הזאת באמת אמורה להישבר, היא לא אמורה להישאר. אבל אז יש איזושהי צומת שנפתחת, שיש כמה דרכים מסתעפות מהצומת הזאת ודרך אחת אולי יותר מתבקשת היא בעצם אה, לקנות את הסיפור של השבר, להאמין לשבר ולהישאר בתמונת עולם שבור ולהרגיש שהתמימות הזאת שהייתה, היא הייתה ילדותית, היא הייתה אשלייתית ואי אפשר לחזור אליה וזה נכון שאי אפשר לחזור אליה אבל השביל השני של הצומת מוביל לאיזה משהו מאוד מעניין שקראנו לו תמימות שנייה שזה בעצם תמימות לא תמימה תמימות לא נאיבית שאנחנו נוכרים בה שאנחנו אוחזים בה מתוך איזה פיכחון וצמימות ושאנחנו כל הזמן מאוד מודעים לאפשרות שאפשר להסתכל עליו לעולם שלא דרך העיניים שלה. אז יוצר ביחד איזשהו שלום מאוד חזק, מאוד מעניין. האם אני ריחוד על איזה גם הראשונה או השנייה? לב, חז"ל אומרים על, על כלב, שכלב זה בעצם לב, כלב זה כלב, זה כמו לב, אפילו אומרים כולו לב, הוא משקף משהו מהלב האנושי, יש לו הרבה רגש, הוא מאוד שמח, מאוד עצוב, לאחרונה אה, יש תגלית מדעית שכלבים יכולים לרקוט, זמאות של שמחה, מי ששלחה לי את זה אחרי שהעברתי שיעור על זה שחיות לא מחות. שזה מה שכתוב במקום. מסתבר שלכלבים יש את הדברים. אז בעצם התחלנו להיכנס לנושא הזה, שמה זה תמימות שנייה. ומה שאנחנו רוצים לעשות היום, ובעוד שני מפגשים שיש לנו, זה בעצם לקחת המושג הזה ולהתחיל יותר לפתח אותו, ויותר להוריד אותו לפרטים, ולקחת אותו לכיוונים יותר ספציפיים. ולכן המפגש הקודם נקרא פשוט להתחיל מחדש, כמו השם של כל הסדרה, ריסטארט אבל השם של האתרק המפגש הזה הוא כבר אה, משהו יותר ספציפי מזה, אנחנו נקרא למפגש הזה לחלום מחדש אנחנו רוצים לשאול, האם, יש, האם אפשר לחלום מחדש על האפשרות שיש משהו מעבר לעולם הזה מעבר לחומר, מעבר לטבע, מעבר למה שהמדע מסביר אותו האם אפשר בלי לזלזל במדע, בלי לזרוק את המדע, בלי לנסות לעשות צחוק מהמדע וכשאני אומר מדע אני מתכוון לכל צורת החשיבה המאוד רציונלית, המאוד אמפירית כלומר שמסתכלת על המציאות לקבל אותה, לכבד אותה אבל בכל זאת להעיז ולהסכים לחלום שיש משהו מעבר. לפני שנצלול לזה אני רוצה להתחיל באיזה הסתייגות, איזו הקדמה קטנה. בעצם מעט מאוד אנשים היום באמת באמת אה, משתחווים למדע, רואים במדע כסוף פסוק, כדבר שהוא ככה מסביר הכל, את ההסבר הכי שלם, הכי אחרון. ובעצם תפוצה די קטנה. רוב האנשים מאמינים שיש משהו מעבר אם הם קוראים לו אלוקים, אם הם קוראים לו רוח היקום הם קוראים לו איזה משהו אחר, שיש איזושהי השגחה או הכוונה או איזה חידה או איזה מסתורים בוודאי היום שיש המון המון אפשרויות של מה שנקרא New Age של כל מיני ניסיונות ללכת מעבר למה שאנחנו מכירים אבל, אבל, שני דברים א', יש עדיין בהחלט הרבה מאוד אנשים שמאוד מאוד לא פתוחים לכל העניינים הרוחניים האלה כלומר שבאמת לגמרי לגמרי קונים את הנרטיב המאוד מדעי שיש רק חומר ורק חוקי טבע ואין שום דבר מעבר לזה וזה מסביר הכל וכל מחשבה שיש איזו משמעות או יש משהו רוחני סתם משאלות, לב, תקוות, שווא, פנטזיות של אנשים שרוצים לנחם את עצמם. אז זה דבר ראשון, יש הרבה אנשים שהם לא, ב... לא פתוחים לאופן. ואולי אולי גם פה כל אחד מגיע אותו ממקום אחר. הדבר השני, זה, זה שגם מי שיודע שהוא מוכן לשים את המדעיות הזאת באיזה מין סוגריים, אז זה לפעמים מאוד מאוד, מאוד קשה לו להצדיק את זה, ולהסביר את זה. הוא מוצא את עצמו עומד מול המון אנשים מאוד חכמים, מאוד משכילים ואולי גם עומד מול טיפוס כזה שנמצא בתוכו פנימה שכל הזמן אה, עושה מפור על מגדל הקלפים המוחני שהוא מנסה לבנות. אתה להגיד לו אתה סת, משלה את עצמך, יש לזה הסברים הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר רגיוניים, הכל פה מקריא, הכל פה חסר משמעות מדמיין שיש פה איזה מסר, איזה רעיון מעבר, שהדברים לא במקרה ואז הוא מסוכסך עם הטיפוס הזה בתוכו, מחוצה לו אז הוא בעצם אז הוא רוחניק נקרא לזה, הוא מאמין במה שהוא רוחני אבל הוא רוחניק חסר ביטחון בגלל שהאווירה היום היא כל כך נוטה בהרבה הרבה מאוד מקומות לשיח מאוד רציונלי, מאוד ספקני, סוג של ספקני וציני ואז קשה מאוד להחזיק את האמונה במשהו מעבר מול הדבר הזה. אז לכן, גם אם אנחנו כולם פה בחדר, אה, לא מעריצים הכי גדולים של המדע, וכל שכן אם אנחנו לא מהאנשים האלה, ואנחנו כן מהמעריצים הגדולים, יש טעם לחשוב על הדבר הזה טוב. וגם פה יש איזה מין תמימות שנשברה, ואז איך תמימות שנייה, זה מאוד קשור לזה, היה איזה תמימות טרום מדעית. היה איזה משהו, צור תמימות בעולם לפני שהמדע בא לעולם, המדע שבר את התמימות הזאת, זה היה בלתי נמנע, ועכשיו השאלה אם יש תמימות שנייה, אם יש יכולת ללכת מעבר, מבעד, אבל, אבל באמת קדימה ולא אחורה, לא לחזור למון עולם כזה שמזעזל במדע. אוקיי, זה ההקדמה. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו רוצים להתחיל, משהו נורא פשוט, אנחנו רוצים להתחיל ולשאול מה זה בכלל, מה זה בכלל מדע? מה זה המדע? מה זה המהפכה הזאת? מה הוא עשה? עושה את איזה עומק רחבה, נצטרך לשים לזה גם פעם קודמת לגבי בכלל התמימות, ונעשה את זה ספציפית לגבי הדבר הזה. אז זה ששטות. מה זה מדע? מדע זה הניסיון להסביר את הטבע, להסביר מה קורה בטבע, בשלל התופעות הרחבות של הטבע בכל הרמות. אז זה בעצם יותר מזה, זה ניסיון להסביר את זה על בסיס תצפית והתבוננות בטבע עצמו לא מתוך ידע קודם, לא מתוך איזו מסורת, לא מתוך איזו אמונה לנסות, אם אפשר, פשוט להתבונן בטבע ולחקור אותו ואם לפרק את זה עוד יותר, אז בעצם הניסיון הוא כזה, הניסיון הוא להסתכל על הטבע, לענות כל מיני היפותזות השערות על איזה חוק או חוקיות עומדת מאחורי מה שאני רואה ואז לבדוק את זה, בודקים את זה או בעוד תצפיות או בניסויים שעושים ובודקים ואז התצפיות האלה, הניסויים האלה או שהם מאששים את ההיפותזה שלי, כלומר אותה, לאט לאט נראה שאני עולה פה על איזה חוק טבע או שהם מפריחים ומבטלים את זה ולזה קוראים המתודה המדעית המתודה, המתודה המדעית בלי שום הגזמה שינתה את העולם לבלתי היכר, כדבר שפותח לפני בערך, תלוי מאיפה סופרים, אפשר להגיד מעיניים, אבל בעצם, בעצם זה התחיל להתפתח במאה ה-17, שינתה את העולם ללא היכר, קודם כל בפשטות לטובה. יש דברים לא טובים שיצאו מזה, אבל קודם כל מאוד מאוד לטובה. אז מה זה עשה? קודם כל, זה באמת הוציאו אותנו מכל מיני תמימויות ראשונות, כלומר שברנו מכל מיני דמיונות. פשוט מאוד דמיונות. היה איזה מין תפיסה מבומיינת, פשטנית, שאת כל הרפואה, את כל המחלות אפשר להסביר, לפי זה שהגוף בנוי מארבע לחיכות, ארבע נוזלים. והכל זה רק להזין את הנוזלים האלה, להוציא דם, להכניס מים, וזה היה מבומיין, זה היה, היה פשטני זה היה לא נכון, אולי יש בזה משהו, בטח שזה לא כל התמונה. היינו בטוחים שכל הכוכבים זזים לפי מעגלים גיאומטרים מושלמים. זה לא נכון, זה זז לפי אליפסות, ו... וזה לא זז כמו שחשבו שזה זז אחרת לגמרי. והיו לתוכים שליקוי חמה, זו תופעה ספונטנית, שברגע זה בשמיים, בגלל שכועסים, או בגלל שרוצים להעביר את מסר אחר, אז החליטו פתאום לעשות ליקוי חמה. ולכן זה אומר מה שעשינו אתמול או לפני חודש, ו... וזה לא נכון, שיפוטים שזה לא נכון. ועוד כהנה וכהנה דברים פשוט מאוד התנפצו על סלעי המציאות ברגע שמסתכלים עליה טוב ועונים על החוקיות ועונים על המנגנונים וחשפנו עולם שלם של חוקיות, של מבנים, של חומרים, של תהליכים שהקצב שבו זה קרה הוא לא ייאמן, זה ב-200-300 שנה היזע שלנו הכפיל ושילש ורבע ופי מאה מכל מה שהיה לנו קודם לכן ויחד עם הדבר הזה גם הגיע לנו ארגז כלים איך לשחק עם הטבע איך לבנות כל מיני מכונות, מכשירים ולפתח חומרים ולהמציא תרופות והצלחנו לבנות אמ, מרכבה ויסוסים והצלחנו לבנות לעצמנו כנפיים לעוף לא איתם לארצות אחרות ולעוף איתם אפילו לחלל והצלחנו לפתח אנטיביוטיקה הצלחנו גם לבנות, והכיוון השני נשק השמדה המונית, לבנות את הסטת אטום. עשינו המון דברים, זה רק חלק מהראיות להצלחה הכבירה של הדבר הזה שנקרא המתודה המדעית, שמנסה כל הזמן לא ליפול לאמונות שם ולתקוות שם ולפנטזיות על מה הייתי רוצה שתהיה המציאות, אלא לנסות לשאול את המציאות מה היא באמת. ולנסות את זה ולבדוק את זה ולחפש את זה ועד שאני באמת מצליח להבדיל את המשאלה וההשערה המומצאת מדבר שבאמת באמת, באמת מחזיק מים באמת עובד. וזה עד כדי כך שינה את העולם, אנחנו השתננו ואנחנו שינינו את העולם אפשר להגיד שכל הרעידת האדמה התרבותית שאנחנו נמצאים בתוכה היא במידה רבה מאוד באה מתוך הדבר הזה ואפילו עד כדי כך שיש מין גישה כזאת שאומרת שאנחנו בעידן גיאולוגי חדש. יש עידנים בגיאולוגיה, יש דעה כזאת, אנחנו את זה בגוגל, אחרי השיעור, שנקראת האנתרופוקן. אנתרופוקן עם קוף, ובאנגלית זה אנתרופוסין. זה מינה, תיאוריה או רעיון, זה לא מין תיאוריה, זה מין הצעה. לחשוב על הדברים ככה, שאנחנו אנתרופו זה אדם. הסיומת הזאת כן, עושים באנגלית, זה סיומת של סיומות של עידנים גיאולוגיים. אנתרופוקנז זה אומר שאנחנו בעידן חדש שהאדם משנה את העולם בצורה שאי אפשר אותה. שינינו את כל התוואי של העולם, בנינו כבישים ומנהרות, ומחקנו הרים ויצרנו איים, ואנחנו משנים את העולם בקצב מסחרר, זה כבר עידן גיאולוגי חדש שאנחנו מתערבים בטבע ברמה אחרת. עכשיו לכל השינוי המדהים הזה, והתגלית הזאת, שיש לזה דבר מתודה מדעית, אפשר להסביר אותה בטוראמון באמצעות ההמון דברים, יש לזה סוג של קאץ', לא יודע קאץ' זו המילה המדויקת, אבל יש לזה סוג של תוצר לוואי, יש לזה סוג של השלכה, שהיא לא בהכרח צומחת באופן מתבקש או הכרחי מכל המדע הזה, אבל היא, בוא נגיד היא מאוד מפתה, היא מאוד זמינה, מאוד קל להגיע אליה. אבל חייבים, אם באמת רוצים להיות ספקנים וחושבים ועצמאים, אז תסתכל עליה טוב טוב, וזה מאוד נוגע לחיים של כולנו, זה לא איזה מין דיון פילוסופי. הקטש הזה, או השגיאה הזאת, או המסקנה הכוזבת הזאת, זה בעצם אפשר לחלק את זה לשלושה כשלים. שלוש מסקנות מיוהרות, או קפיצות לוגיות, לא שהרבה מאוד, לא כולם. והרבה מאוד אנשים עשו אותם בעקבות השינוי המדהים הזה, התגלית המדהימה הזאת של המתודה המדעית, הידע המדעי שיניבה וכל האפשרות הטכנולוגיות שזה פתח. אז הקשר הראשון הוא כזה, הקשר הראשון הוא שאם הצלחנו להסביר הרבה מאוד דברים בצורה מדעית, כלומר כתוצר של תהליך פיזי שפועל לפי חוקים קבועים והוא תמיד יהיה אותו דבר ויש לו בדיוק אפשר להצביע על הגורמים שלו, על החומרים שזה עשוי ממנו אם הצלחנו להסביר המון דברים ככה, סימן שאת הכל אפשר להסביר ככה זה הכשל הראשון הכשל השני הוא שאם הצלחתי להסביר דברים חומריים ככה כל מיני תופעות טבע ואיך חומרים פועלים ואיך מתנהגות אם הצלחתי להסביר כל מיני דברים חומריים ככה אני בטח יכול גם להסביר ככה וחייב להיות הסבר כזה גם לדברים רוחניים כמו למשל נפש האדם התודעה וכל מה שהתודעה מפתחת ומסיגה ומגיעה אליה כן קשר מספר 2 וקשר מספר 3 אם הצלחתי להסביר איך דברים קורים בצורה מדעית, עוד פעם באיזה חומר, באיזה תהליך, לפי איזה חוגיות, לפי איזה קצב, אם הצלחתי להסביר איך דברים קורים, אז זה גם עונה לי על השאלות למה הם קורים ומה המשמעות שלהם. אני אחזור על הקשרים ונעבור על זה רגע מהר. הקשר הראשון זה שאם הצלחתי להסביר חלק מהדברים בצורה מדעית, חומרית סימן שזה מסביר את הכל, זה לא נכון. קוראים לגשם איזה קוראים לדבר הזה אינדוקציה, אינדוקציה זה שאני רואה כמה פרטים ואז אני מקיש על הכלל. כל המדע עושה אינדוקציות כל הזמן, בגלל שאם אני רוצה להסביר, אה, גשם, אני לא בדקתי כל פעם שירד גשם בעולם, בדקתי כמה פעמים איך יורד גשם, ראיתי את התופעות שקודמות לזה ושמסגירות את זה, אבל ואז אני מקיש על כל הגשמים בעולם. אז כל המדע הוא כל עושה את זה, אבל זה האימא של כל האינדוקציות. לבוא ולהגיד שאם המדע מסביר דברים מסוימים ומסביר אותם בעולה הוא בטח יכול להסביר הכל. הדבר השני שהוא קצת קשור, שאם הצלחתי להסביר דברים חומריים אני יכול להסביר דברים רוחניים. אני אמר, האם באמת יש לנו הסבר טוב למשהו, לאיך הנפש, התודעה, צומחת ואופיעה מתוך המוח? התשובה היא שלא, אף אחד לא יודע, אין מושג איך זה קורה. רק מצביעים על כל מיני קשרים בין מצב מוחי למצב מנטלי. זה לא אומר שמסבירים מאיפה באה התודעה, צריך להתצומחת. זה קשב גדול מאוד, איך לדבר על זה יותר. והקשב השלישי, וזה הכי חזק באיזשהו מקום, הכי עמוק, שאם הצלחתי להסביר איך הדברים קורים, איך המים מתנהגים, והחומר, והמזג האוויר, וה... והאיברים בגוף האדם, ואיזושהי תרכובת כימית, אם הצלחתי להסביר איך משהו קורה, זה גם עונה לי על השאלה למה זה קורה ומה המשמעות של זה ואז יכול להיות מצב שאני שואל למה באה אליי מחלה מסוימת למה פגשתי איזה בן אדם בדיוק מרגע מסוים בחיים ואז התשובה תהיה איך זה קרה, איך הגיע החיידק והוא נכנס, הוא פעל ו... והוא בדיוק היה בדרך לשם, אני בדרך לכאן וזה הכל מסביר איך זה קרה, אבל זה לא אומר השאלה למה, השאלה למה היא שאלה אחרת לגמרי השאלה למה היא שאלה לשם מה, התכלית, או המטרה של זה, או הייעוד של זה עכשיו המדען יגיד, יכול להיות יגיד שאי אפשר לענות על השאלות האלה, רק אפשר להגיד איך, אוקיי, אבל מי אמר שזה ככה? השאלה למה היא שאלה אחרת, והשאלה מה המשמעות של משהו היא גם שאלה אחרת. עכשיו לדבר הזה יש סיפור מאוד חזק, מאוד יפה. הסיפור הוא על, על יהודי שקראו לו זיגמונד פרויד, והיה לו תלמיד שקראו לו יון. זיגמונד פרויד היה מאוד 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 רציונליסט, מאוד מדעי, הוא שלל כל תופעה מיסטית או רוחנית מאשר היא, לפחות בהתחלה. קריאת מחשבות, אה, אה, טלפתיה, איזשהו כל סוג של משהו מיסטי, השגחה, הכל שעלה לזה לגמרי הוא היה, שיש רק חומר, רק אבולוציה, רק חוקי טבע. והכל, הכל הוא ניסה להסביר על ידי זה שהוא עשה רדוקציה. רדוקציה כמובן היה לקחת את הדברים הגבוהים ולנסות להסביר אותם במונחים של דברים הרבה יותר נמוכים ופשוטים. יצר המין, יצר הכוח, רצון לשרוד וכן הלאה. אבל התלמיד של איום היה הרבה יותר עם שאר רוח, והרבה יותר עם פתיחות לרעיונות מיסטיים ולדברים מיסטיים. היה לו גם איזו רגישות רוחנית קבועה. ואז פעם אחת קרה משהו מאוד מעניין. מול התלמיד, וזה תלמיד, ומורה, ואחרי זה הם מאוד התווכחו על רקע הדבר הזה, ונוצר קרע נורא ואיום. פרויד שממש קיווה שאיום ימשיך אותו, וראה בו גם ההבטחה של נגור הבית אכזב קשות, וראה בו איזו בגידה נוראית. ואיום היה נאמן לעצמו ו... והמשיך להיות הבפלוגתא של המורה שלו והסיפור הזה הוא בדיוק על ההתחלה של הריב הזה, של הסדקים האלה. איום לצעיר בא לפרויד המבוגר, הם ישבו במשרד של פרויד בחדר העבודה שלו. הם התחילו לדבר על כל מיני, על הנושאים הזה של האם יש תופעות אנטי-טבעיות או משהו כמו טלפתיה או משהו כמו השפעה מרחום. פרויד כמובן גלגלג על זה, וצחק על זה, ודיבר המורה, המורה יותר מדבר מהתלמיד, והמורה ישב ואמר והסביר כמה זה מדוחף וכמה זה שטויות. והיום התחיל מאוד מאוד להרגיש מצוקה, ולהרגיש קושי, להרגיש מתח, להרגיש כעס, להרגיש איזה מין אולי הרגשה קשה שאולי הוא כבר לא יכול להיות התלמיד שלו, ממש רגיש מתח בצוואר, <laughs> וכאילו משהו הולך להתפקע. וכמו שזה כבר נהיה איזה סיץ לו, שמה שרגישו עוד רגע הוא משהו מתפוצץ אצלו, פתאום היה איזה בום, מכוננית הספרים הגדולה של פרויד, שכאילו עמדה להישבר, עשתה איזה רעש נורא כזה. ואז אם, אם אמר לפרויד, אתה רואה מה זה? זה קורה בגלל המתח בינינו, בגלל החוסר ההסכמה, אני כל כך לא מסכים איתך וקשה לי, וזה לא סתם, יש, יש איזו הצטרפות. הוא קרא לזה אחרי זה בכתבים שלו, הוא קרא לזה סינכרוניסיטי, סינכרוניות, שיש איזו התאמה לא סיבתית, לא חומרית, בין מה שקורה בעולם הרוח, הנפש, התודעה, למה שקורה בעולם החומר. יש איזו הקבלה, איזה קשר ביניהם, הם מגיבים אחד לשני, הם איכשהו מתואמים באיזו צורה לא חומרית, לא מדעית, אבל, אבל מאוד אמיתית. ואז הוא אמר לו, ואתה תראה שעוד רגע יהיה עוד צליל כזה, כי אני עוד לא נרגעתי. וכמו שאמרנו את זה היה עוד... <עוד>, עוד איזה רעש נורא כזה מפחיד והכוננית כמעט קרסה ופרויד ברגע הראשון מאוד נבהל מזה נראה שרגע הוא ממש ככה נרתע לאחור אבל אז, אחרי שאיונג הלך הביתה אז פרויד הסתכל טוב על הכוננית והוא אמר שם חלודים או שמשהו שם כבר היה סדוק מקודם ואז זה הרגיע אותו לגמרי שלא היה שום דבר מיסטי או רוחני במה שקרה פה בגלל שבעצם אה, זה, כבר, זה כבר התחיל אה, להסתבק עוד קודם. עכשיו כמובן שזה לא סותר בכלל את מה שהוא אמר. כי מילה לא אמר שפתאום קרה נס משמיים וירד איזה ברק ושינה את החומר של הפוננית הזאת. כל מה שהוא אמר לו זה שיש איזו התאמה בין הדברים, הדברים פועלים ביחד באיזה מין התאמה רוחנית ולא הכל ניתן להסביר רק על ידי שרשרת הסיבות והתוצאות. אפשר להגיד שזה קצת נוגע בעוד כשל במדע, בזה שהמדע רק חוקר תופעות שאפשר לחזור עליהן, תופעות שחוזרות על עצמן. אם אי לא אפשר לשחזר את זה בניסוי ולצפות בזה שוב ושוב, אז זה לא מדעי. אז תופעה מיוחדת, תופעה אישית, תופעה חד פעמית. המדע לא מתחיל לחקור אותה אפילו. נו, דיבר על זה הרבה מאוד. אז זו דוגמה מאוד מאוד חזקה לאיזה מין סיפור כזה שאפשר לספר אותו בדרך של פרויד, לבוא ולהגיד סתם צורף מקרים, <אח> סתם מקריות, ויום יגיד לא, אין כזה דבר. אפשר להגיד שאין כזה דבר צירוף מקרים, יש רק, זה, ש... זה שיש צירופי מקרים זה רק מוכיח שיש צורף מקרים, שיש מי שמצרף את המקרים, כן. <אח> ‫היודעים שאומנם לא רואים את זה, ‫אבל יש אנרגיה. ‫התמורה שקרה שם, ‫הם אנשים מאוד פועסים, ‫יש אנרגיה שמאוד פועסה. ‫האנרגיה אומנם לא תראית, ‫אבל היא חשוב מעוטה במדע באמצע. ‫ומאות שזה יכל לגבור את הכוהנים, ‫היום אנחנו מכירים את זה. ‫-אני לא יודע אם מדען, ‫מטריאליסט יסכים איתך, ‫זה כבר מדע קצת... ‫-במקרה כמו שאתה הקוונטים לא מסבירה, מסבירה ברמת החלקיקים הטאט אטומי והיא לא מסבירה מה שאומרים שהתודעה משנה את המציאות, הכוונה היא שתצפית בחלקיק טאט אטומי אבל זה לא מה שקורה שם, אין שם תצפית בחלקיק טאט אטומי האנרגיה הזאת מדע שהוא לא באמת כל כך רציני בנוסחאות, הוא רק כבר לוקח את השפה המדעית והופך אותה, אבל זה כבר, מה שמדברת עליו זה כבר אנשים כן. שהם פתוחים, אבל המדע, הפיזיקאים לא יסכימו איתך, זה פיזיקאי פרינג' כאלה, שהם נגד, הם חותרים תחת המדע האורתודוקסי הרגיל, והם ידברו על כל הדברים האלה, האנרגיה הזאת, אדרבה, זה כל כך יזלזלו באנרגיה הזאת, כי אנרגיה פיזיקלית זה לא האנרגיה הרגשית. ומה וה, שקוראים ב-New Age אנרגיה, כן? אז מה שאני מדברת עליו זה כבר איזה מין טשטוש אה, או חיבור שמנסים ליצור בין המדע לבין המיסטיקה, אבל זה לא המדע הטרופר, המדע הטרופר המטריאליסטי הוא לא מוכן לשמוע מהדברים האלה, ובאמת, לפעמים זה קצת פופרים אותם לצפרים גסים. כי הם 40 אנשים, ולומדים קצת קוונטים, וקצת כל מיני דברים, ואז מנסים להקיש מזה הדברים מורחנים ומיסטיים. לפעמים יש בזה משהו, לפעמים פחות, צריך לראות בדיוק איך עושים את זה. אבל מה שאת דיברת רגע על האנרגיה הזאת, זה בדיוק המדען יבוא ויגיד, <laughs> זה בדיוק לא המדע הרציני. זה עוד לא זה עוד מאה אוקיי, בסדר, זה מה שיהיו, בסדר, זה מה שהיא על הדברים האלה אז בכל אופן, אז יש פה, זה נקודה, יש פה המדע ללא ספק, אנחנו לא רוצים לחזור אחורה לעולם טרום טכנולוגי, אנחנו לא רוצים לחזור לעולם שאין בו רפואת שיניים עם הרמה, ושאין בו מטוסים, ושאין בו הרבה מאוד דברים, אבל מצד שני צריך להבין שהיה פה איזה כשל שמנסה, מנסה של לוקחים. צורת הסבר שמסבירה הרבה מאוד מהעולם ומנסים להכיל את זה על כל העולם ועל כל המציאות ועל כל הדברים וזה לא נכון, זו תמונה שמסבירה הרבה דברים ולא מסבירה את כל הדברים היא משאירה למעשה, יש לה חורים מאוד מאוד גדולים ותכף נדעת גם לדבר עליהם קצת ולהקש את גם יש איזה שם, קוראים לזה באנגלית יש סייאנס, מדע מדע זה דבר רציני, אמרנו זה מטודה מדעית להסתכל ולהבין אבל הקפיצה הזאת שהמדע מסביר הכל והכל חייב להיות מוסבר על ידי תהליך מדעי, קוראים לזה באנגלית סיינטיזם, אפשר לקרוא לזה בעברית מדענות או מדעניזם, זה בעצם לא שונה מאמונה, זה של אמונה דתית ש... שיש לה הרבה יסודות, היסודות זה שהמדע מסביר המון דברים, אבל להניח שאם הוא מסביר המון דברים, זאת אומרת הכל, זאת שאין שום מקום לשום רעיון או תופעה או מחשבה של משהו רוחני, מיסטי מעבר, היא הקשר הזה, היא הקפיצה הזאת. עכשיו, בכל הסדרה הזאת קראנו לזה איך התחילת הנשמה לפי הקבלה. אבל בעצם פעם קודמת כמעט לא הבאנו קבלה. אז עכשיו צריך יותר להתחיל להכניס את זה. עכשיו אני כן רוצה קצת להכניס, להתחיל להכניס מושגים קבליים קצת, שיכניסו את כל הסוגיה הזאת שדיברנו עליה. עכשיו, כל הנושא הזה, קצת למושגים באמת בעולם של הקבלה. זאת אומרת, תורת הסוד של היהדות. משהו מאוד עתיק שהולך עם היהדות מזמן אם כי רק במאתיים שנה האחרונות לאט לאט יוצא, יוצא לאור בתוך הבנה שבדור שלנו זה השפה שהיא צריכה להיות כבר נחלת כולם באיזשהו אופן אז הקבלה המושג שאנחנו נרצה להכיר אותו עכשיו זה מושג שנקרא ארבעת העולמות יש מושג בקבלה שאומר שאין עולם אחד יש ארבעה עולמות בעצם אפילו הרבה יותר אבל יש ארבעה עולמות עיקריים אנחנו שוכנים או חווים או רואים סביבנו את העולם הכי תחתון ביניהם ויש עוד שלושה עולמות, זאת אומרת זה בעצם יותר אנחנו מדברים על ארבעה עולמות ואנחנו נעבור למהר קצת מלמעלה למטה, נגדיר אותם ואז נראה איך זה, כל זה מתחבר לנושא הזה של אה, מדע ואם יש משהו מעבר למדע, אם המדע מסביר הכל או מסביר רק חלק אז קודם כל נכיר את המושגים, איך נקרא, איך קוראים לארבעת העולמות האלה אז מלמעלה למטה, קוראים, לעולם הראשון קוראים עולם האצילות, לעולם השני קוראים עולם הבריאה, לעולם השלישי קוראים עולם היצירה, ולעולם הרביעי קוראים עולם העשייה. אנחנו במובן מסוים בעולם העשייה, ולפעמים עושים חילוק, ואומרים שאנחנו בעולם העשייה הגשמי, יש גם עולם העשייה הרוחני, כלומר שכל ארבע העולמות הם רוחניים. אבל זה לא כרגע מעניין אותנו הפרטים האלה, מעניין אותנו ארבעת המילים האלה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אומרים את זה הרבה פעמים כראשי תיבות, אביה, א', ב', י', עין. אז מאוד בקצרה, מה זה כל עולם? אז העולם הראשון, עולם האצילות, הוא בעצם עולם מיסטי לגמרי. הוא עולם שהוא אפילו מעל הבריאה, כלומר עולם שמדברים של זה יש מאין. בראשית ברא אלוקים, אז זה כאילו עולם הציבור מדבר על עוד לפני בראשית ברא אלוקים. הוא מדבר על משהו שהוא מעל הבריאה הרגילה, מעל החומר לגמרי, וזה לא כמו שרגילים אולי מדלתות המזרח, מין אור פשוט כזה ומופשט כזה של איזה מין מירוונה, זה עולם מורכב, זה עולם משוכלל, זה עולם שיש בו את כל מה שנקרא בקבלה העשר הספירות ועשרים ושתיים האותיות של השפה העברית לפי הקבלה העברית עם כל הספציפיות שלה, דווקא 22 אותיות ודווקא בצורה שלהם, זה שפה מיוחדת, שפה לשון הקודש, שפה שהיא כבר בעולם האצילות היא נמצאת. אז זה עולם מורכב ומשוכלל, אבל הוא מיסטי לגמרי, הוא עולם לגמרי אלוקי, ולא כל אחד יכול להשיג אותו ולהבין אותו, והוא בעצם הולך גם לא להתעסק איתו, הוא ממש באמת בעל הכל. אם כי כל המושגים האלה בכלל מגיעים ממנו. אחד ההסברים שהמילה אציל זה מלשון זה אצל האלוקות, זה כל כך קרוב לאלוקות שזה ממש אצלה. זה אצל לקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבדיל את זה ממנו. כמובן זה גם קשור למילה אצילי, כלומר גבוה, כמו מעמד האצילי. וזה גם קשור למילה להאציל. להאציל זה כאילו משהו שופע החוצה, אבל לא, לא נפרד מהמקום שלו. אם אני שופך מים מאיזה קנקן, והמים האלה עדיין מחוברים לקנקן, הם עוד לא נפרדו מהקנקן, זה סוג של האצלה. ועולם העצינות נאצל מתוך האלוקות, אבל לא נפרד מהאלוקות, זה הרעיון. אחרי זה, עולם הבריאה זה עולם שכבר מתאר את המציאות שמתחילה להתברר, לקבל איזה ממשות, איזה נבדלות מהקדוש ברוך הוא. זה עולם שהוא כבר הולמיסטי, הוא שכלי, הוא שכל מאוד גבוה. וספציפית הוא שכל שעומד מול זה שיש בורא. יש בורא, ו... והוא בורא את העולם בכל רגע ורגע, מחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. בעולם הבריאה לא חווים את העולם סתם כקיים או כנברא בידי המקור האלוקי שלו, אלא חווים אותו כנברא בכל רגע מחדש. עצם הקיום הוא לא מובן מאליו בעולם הבריאה. אז כל הזמן בוערת השאלה למה זה קיים, והאם אני מצדיק את הקיום שלי? כי ברגע הבא אני יכול כבר לא להיות קיים, אבל הקב"ה הוא מעניק קיום לעולם בכל רגע ורגע, ככה זה בעולם הבריאה. אז עולם של שכל, אבל שכל שהוא לא סתם שכל רגיל, הוא שכל מול הקב"ה הוא, למה בראת אותי, מה המשמעות של העולם? לא חשיבה, נגיד, מדעית, אלא חשיבה תיאולוגית, נקרא לזה. אחרי זה עולם היצירה, זה כבר נהיה הרבה יותר עם פרטים. עולם היצירה זה בעצם עולם של לשון צורה, צורות, מה זה צורות? מהויות, אידאות, מבנים, רוחניים, שנמצאים בתוך המציאות. אפשר להגיד שקצת חוקי הטבע זה קצת עצם זה שמאמינים שיש חוקי היטב, אבל זה קצת עולם היצירה, זה משהו מעבר לטבע עצמו שנמצא כאן, אבל זה עוד הרבה יותר מזה. מי שלמד קצת פילוסופיה, יודע שאפלטון דיבר על, על אידאות רוחניות, זה, זה עולם היצירה. להגיש שיש מהות אה, שמבדילה את הטוב והרע, יצירה קשור ליצר טוב ויצר רע. אה, לזה שיש צלם, צלם לאדם, שיש הבדיל בין אדם לחיה. שיש גבוה ונמוך, או טוב ורק, כמו שאמרנו. כל זה קשור לעולם היצירה. כל פעם שנוגעים במהות הרוחנית של משהו, שואלים מה המשמעות הפנימית שלו, אז נוגעים, או מתקרבים, או מגששים, או מחפשים את עולם היצירה. ואז בסוף מגיעים לעולם העשייה. עולם העשייה זה כבר העולם שאנחנו מאוד מכירים. זה עולם שבו יש תהליכים חומריים, סיבתיים, סיבה ותוצאה. וזה נראה שהם קורים מעצמם, ככה זה נראה, יש משהו בעולם העשייה שהוא מציג את עצמו כאילו יש רק טבע והטבע מתגלגל והדברים קורים מעצמם, אין משהו מעבר לעולם הזה. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין, בלבן העתיקה שדיברו על הטבע ועל העולם איך הם ראו את העולם? האם זה רק היה עולם העשייה? רק היה עולם חומרי? לפעמים אומרים על היוונים שהם היו נורא חומרניים, והם רק ארצו חומר, וסגדו לגוף האדם ולספורט, אבל זה לא נכון. היה להם צדדים מאוד מאוד רוחניים. והצדדים הרוחניים האלה מאוד מאוד ביטאו מחשבה של עולמי יצירה. הם נאמים שיש סדר רוחני עמוק לטבע. ארבע יסודות וארבע ליכות והמידות של גוף האדם שגילו בו כל מיני יחסים מתמטיים מופלאים כמו חתך הזהב וכל הדברים האלה או, או, או האידאות של אפלטון הסדר הזה הרוחני ההגיוני שהעולם בנוי ממעגלים מושלמים כל מיני רעיונות היה להם לא היה להם כמעט בכלל חוץ מלכמה פילוסופים את הרעיון שיש אלוקים אחד שמעבר לדברים האלה, וגם אותם פילוסופים שדיברו על אלוקים אחד, הם לא דיברו עליו כמי שבורא את העולם בראשית ברא אלוקים. הם אמרו שהעולם תמיד היה קיים, ויש איזה כוח עליון שיוצר את הצורה. כלומר, האלוקים שלהם היה יוצר, הוא לא היה בורא. העולם היה קיים, היה להם אלוקים אחד, מהפילוסופים לאריסטו, להפלטו, אבל הוא היה יוצר, הוא לא היה בורא. הוא כל הזמן נתן את הצורה לעולם, הוא היה מין ארכיטקט, אבל הוא לא היה בורא. אז היה להם את עולם היצירה. אחרי זה, מה הגיע לתרבות המערב? הגיעה הנצרות, וגם הגיע האסלאם, למזרח יותר. הנצרות והאסלאם הביאו איתם את האמונה שבאה מהתנ"ך, באה מהיהדות, שיש גם בורא לעולם. ואז גם זה נכנס פתאום לתמונה, שיש בורא שהוא ברא אותנו, ויש לו איזה תכלית ואיזה ייעוד, ויש טוב ורע מעבר לסדר של הטבע, ואנחנו צריכים לעמוד מולו ול... ולהיות באיזה דין וחשבון מולו ובאיזשהי חשבון נפש מולו וזה קצת התחיל להכניס תודעה של עולם הבריאה אז היה יצירה והיה בריאה מרוב שגם התעסקו אפשר להגיד בבורא הזה גם הנוצרים וגם המוסלמים זה קצת עצר את ההתפתחות של העמדה בימי הביניים אבל זה עדיין היה משהו יפה הוסיף אותו לעולם הגבוה אבל אז נוצר איזה מין איזה מין חיסרון איזה מין תסכול, מה היה החסרון? החסרון היה שיש עולם היצירה ויש עולם הבריאה, אמרנו אצילות זה מיסטי, אבל מה חסר? חסר פשוט להסתכל על הטבע, על עולם העשייה, להסתכל על הפרטים של הטבע, בדיוק על הצמחים, על החיות, על הכוכבים ואז בגלל היה איזה מין התעלמות או התכחשות נוצר מרד, בעצם המדע הוא מרד ומרד המהפכה המדעית היא מרד בכל העולמות הגבוהים האלה וניסיון להסביר את כל העולם, את כל מה שקורה כאילו יש רק עולם העשייה נמאס, אז זרקו את עולם הבריאה, את הקדוש ברוך הוא וזרקו את עולם היצירה, שזה הרוחניות והמיסטיקה ואמרו יש רק עולם העשייה ויש רק חומר ורק חוקי טבע וזה מסביר את הכל ושמו אותנו, דנו אותנו למין מעשה עולם. מעשה עולם, בעולם העשייה, כלומר בצורת ההסתכלות הזאת על המציאות שיש רק את הדברים האלה. וזה העולם המודרני באיזשהו מקום. המילה המודרני, מילה בלועזית, אבל זה מאוד חזק שהיא מתחברת למילה מרדנות. ובמודרני יש משהו מרדני. היה דמות בתנ״ך שקוראים לו נמרוד. מה עשה נמרוד? נמרוד הוא זה שבנה מגדל בבל. מגדל בבל היה הישג מדעי-טכנולוגי עצום, אבל כל המטרה של ההישג המדעי והטכנולוגי הזה היה לבנות עולם שבו מוציאים מהעולם הזה את הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים הכי יפים שמסבירים על מגדל בבל זה שהם זכרו שהיה מבול, ואז הם אמרו, המבול היה מטורף, שפתאום כל העולם הוא במים ורק נוח ומשפחתו סבלו עם אחיות, באנייה, בתיבה ואז אחד ההסברים שבונה מגדל בבל, אמרו, אה, זה סתם היה איזה מחזור טבע של כל כמה אלפי שנים מגיע מבול. אז בואו נבנה מגדל גדול שיציל אותנו מהמבול הבא. כלומר, הם התעקשו לראות את הנס כתופעת טבע. זה בדיוק, וזה, וזה התבנה נמרוד, נמרוד הוא אב טיפוס של האדם המודרני, כן? עוד פעם, זה לא שהמילה מודרני השתלשלה מהמילה נמרוד, רק שאי אפשר להתעלם מהדמיון החזק בין המילים. אז זה בעצם קצת הסיפור של מה קרה למדע אז, במושגים קבליים יש באמת עולם העשייה, זה באמת נכון, יש חוקי טבע העולם מתנהל רוב הזמן, ברוב המקרים, ברוב הדברים לפי חוקי טבע, ואין פה הפתעות, אם אני מפיל חפץ הוא ייפול בדיוק לפי החוקיות והנוסחאות של חוק הכבידה אם אני אזרוק לוויין, אם אני אחשב בדיוק, אז הוא יקיף אם אני לא אלך לחשב אותו בדיוק, אז הוא ייפול, או שהוא יעוף לחלל ואפשר לסמוך על החוקים האלה ברוך השם, כל מי שעולים כל מי שדורכים על האדמה סומכים על החוקים האלה אבל זה רק עולם אחד, זה רק קומת קרקע יש עוד עולם של, של צורות ומשמעות ותוכן ורוח וערך ש, שזה שואל שדורש שאלות אחרות לגמרי מה המשמעות של מה קרה עכשיו? למה זה קרה לי? מה זה אומר? מה זה בא ללמד אותי? וזה אומר שאולי הדברים החומרים כאן מכוונים על ידי איזשהו היגיון לא רק מדעי סיבתי ומעלה יש עוד עולם עוד יותר גבוה שזה עולם של, של בריאה שאחרי שאני מבין שיש מלמד רוחני למציאות, אז אני רוצה לשאול את השאלה אם יש משהו אולי אפילו מעל הרוחניות, איזה מין, איזה מין עיקרון מארגן, איזה, איזה מישהו שמכוון את כל התנועה הזאת. וכמובן מעל זה יש אפילו משהו, עוד, עוד כל מיני סודי סודות עולם האצילות. אז אצל כל הדבר הזה משתקף מאוד יפה, יש פסוק שאומר, כל הנברא בשמי ולכבודי, כל מה שבראתי אומר הקדוש ברוך הוא, ברעתיב, יצרתיב, זה בריאה, יצירה, אף אסיתיב. הרעיון כאן שהמילה הזאת אף, המילה הקטנה הזאת אף, שמפרידה בין יצרתיב לאסיתיב, היא לא מקרית. ברעתיב, יצרתיב, אף אסיתיב, זה אומר שיש איזה מין מדרגה, איזה פער, איזה תהום, אני תמיד אוהב לדמיין את זה כמו שכבת עננים בשמיים, בין העולם הזה לעולמות העליונים. יש את הבריאה, יצירה, ואז יש איזה מין מסך כזה, עף, ואז עף זה מלשון אפילו, כן? שאומר שיש פה איזה משהו רחוק יותר. ואז יש את העולם שלנו. יש את השכבת העננים הזאת, והיא, יודעים, ביום חורפי זה נראה שאין שמש. והיה את הסרט הזה, מטריקס, ששם כולם חיים כל הזמן תחת עננים, בנו שכבת עננים, שכחו שיש שמש. וקצת זה העולם המודרני שאנחנו חיים בו, בנו איזה שכבת עננים של הסברים רציונליסטים מדעיים וזה כמו שכבת עננים, וזה אומר אין שום דבר, אין שמש, אין משהו מעל זה עד שפותחים איזה פתח ואלומת אור נכנסת, או עד שעולים מעל זה והאפס איטיב הזה מסבירים, זה יכול להיות שני דברים, זה יכול להיות משהו שלילי, שזה כמו הביטוי חרון אף כי אם אני חי בעולם שאני חושב שהוא רק חומר ורק טבע והכל מקרי והכל סתמי ואנחנו סתם חיות ש... שמסתובבות כאן ומנסות לשרוד ולספק את היצרים שלנו אז אנחנו בסופו של דבר מתמלאים בהמון המון כעס ותסכול וזה יוצר המון חרון אף אנחנו נהיים אנשים מרירים וכועסים אבל אפשר להפוך את האף הזה לאפילו כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אפילו נמצא בעולם העשייה. אני לא רק בעולם האצילות, בעולם הבריאה, בעולם היצירה. אני אפילו נמצא למטה. יש משהו מאוד יפה, שמשהו בגימטריה, שהוא מתחבר גם לעוד סיפור על שני מדענים, סיפור קצת מקביל לסיפור הראשון. אולי נגיד קודם את הסיפור. הפעם הסיפור זה, מאוד מעניין, זה גם כן על מדען שהראשון היהודי, השני, אני לא בטוח לא שהוא גם אמת. הראשון הוא מאוד מפורסם, הוא היה הכי מפורסם בעולם, קראו לו אלברט איינשטיין. והיה לו תלמיד, ממשיך, צעיר יותר ממנו, שקראו לו נילס בור, שהיה דני. ואיינשטיין היה, בנה את היחסות, אבל מאוד התנגד לפיזיקת הקוונטים. ונילס בור היה מהמדענים של פיזיקת הקוונטים. וכשאיינשטיין שמע על פיזיקת הקוונטים, שבעצם כמה דברים עצמנו אותו שם, שפיזיקה לקוונטים אומרת שברמה הכי 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 קטנה של החומר בחלקיקים הכי יסודיים הדרך היחידה להסביר מה שקורה שם זה בחוקים הסתברותיים שלפעמים זה ככה לפעמים זה ככה כלומר שיש אקראיות ברמה הכי נמוכה של החומר לא שנגיד מזג אוויר כל כך מסובך אני לא יכול לחשב כל זרזיף רוח אז לא יכול לחזות זה לא מקרי רק אומר שזה נורא מסובך אבל לא מבין להגיד שבחלקיקים של החומר פתאום חלקיקו עושה יום אחד, יום אחד אחרת, זה מבהיל את המחשבה שלמטה למטה למטה יש פעם ככה פעם ככה אז אליינשטיין אמר משפט מאוד מפורסם שהרבה מכירים אותו הוא אמר אני לא מוכן להאמין שהקדוש משחק בקוביות משחק כל יום כל רגע זורק את הקוביות זה משפט מפורסם שהוא אמר לא מוכן להאמין שהקדוש משחק בקוביות משחק לא בדיוק שהוא האמין בקדוש הוא, אבל זה ביטוי צחוק צחוק, יש פה איזה משהו חזק, כן, הוא באמת מנסה להגיד איזה אמירה על העולם. אבל הוא האמין. אבל הוא האמין במשהו שפינוזה כזה. הוא מאמין באלוקים ששפינוזה, הוא אמר. אלוקים ששפינוזה זה אלוקים שהוא בחוקי הטבע. כן, אבל הוא מתכוון לסוג מסוים של אלוקים, לא אחד שמתפללים אליו, לא אחד שבורא לא, את לא, העולם, אחד שהוא זה אומר שהוא חוקי הטבע. אבל הכי מעניין זה לא המשפט הזה, אלא התשובה שענה לו התלמיד. מה אמר לו נילס בור? תשובה מאוד חזקה. הוא אמר לו, אל תגיד לאלוקים מה לעשות עם הקוביות שלו. עכשיו בעצם לדבר הזה אפשר גם את זה, לתת פה איזה מין נגיעה או איזה מבט קבלי נורא מעניין. לקדוש ברוך הוא יש בתורה כמה שמות, יש לו הרבה שמות, יש לו שבעה שמות קדושים אבל מתוכם יש שניים עיקריים, השניים שמופיעים הכי הרבה אחד זה השם אלוקים, כותבים את זה א', ל', ה', י', מ' והשם השני זה שם שלא מבטאים אותו, בין ארבע אותיות י' ואז ה' ואז ה' ואז ה' אפילו כל כך נזהרים שלא אומרים אפילו את האותיות, אומרים יוד קי ור קי, ככה נוהגים להגיד את זה, מי שלומד יהדות ולומד קבלה אבל זה השאר באותיות שכולם מכירים זה שני שמות העיקריים בכל התורה, בכל התנ״ך זה השמות שמופיעים לאין ארוך יותר מכל שאר השמות כל הזמן, השם, מה שקורה, הוויה, השם אלוקים, שם הוויה עכשיו שם אלוקים, א', ל', ה', י', מ' הגימטריה של זה זה 86 מה לשמונים ושש? זה כל מיני דברים, אבל אחד הדברים שזה שמונים ושש זה הטבע. הטבע בידיעה. הטבע, ה, ט, ב, עין, אלוקים זה שווה הטבע. כשאיינשטיין אמר שאלוקים לא משחק בקוביות משחק, הוא חשב על שם אלוקים. שם אלוקים זה חוקי הטבע, זה גם, המילה הזאת אלוהים זה גם אומר דיינים, דיינים בבית משפט. הם הולכים לפי דין, לפי חוק, לפי היגיון. השם אלוקים הוא שם ההיגיון, שם הצדק, שם הדין. וזה בגימטריה הטבע. ושם הוויה הוא נחשב גבוה יותר. והוא בעצם, יש בתוכו את המילים היה או ויהיה, הוא מעל הזמן, מעל המרחב, הוא מידת הרחמים, הוא מתאר משהו שהוא מעבר לטבע, מעבר למציאות. ומה, מה מעניין פה בגימטריה? ששם הוויה זה גימטריה, כן, י', ה', ו', ה', ביחד זה יוצא 26. ההבדל בין 86 ל-26 זה 60. 60 זה בין השאר המילה כלי. כלי זה לבוש או מיכל, מילה מאוד קבלית. מה יוצא מזה? כלי, כ"ל.יו. אה, זאת אומרת שאפשר להגיד שאלוקים, שזה הטבע, זה גם... כלי הוויה, הלבוש של שם הוויה. בחוץ אתה רואה את שם אלוקים, אבל אם אתה רוצה ללכת יותר עמוק, אתה תמצא משהו יותר גבוה. אלוקים זה חוקי הטבע, אבל אם אני מסכים איך ניבד את זה, זה מעבר להוריד את הכלי, את הלבוש, את המיכל החיצוני, אני יכול לגנות כאן את שם הוויה. אז אפשר להגיד שאני קצת דיבר על שם אלוקים, ואני לבוא קצת דיבר על שם הוויה. אבל כל המילים והאותיות האלה זה בעצם רומז לאיזה מין מבניות כאן אפשר להוסיף לזה עוד קומה אחת אם אני הולך למטה כמו שלוקח 26 השם הוויה מוסיף לו 60 קיבלתי אלוקים אפשר לעשות עוד צעד אם אני לוקח 86 מוסיף לזה 60 הגעתי ל-146 אז זה גימטריה עולם אז זה עוד יותר יפה שבהתחלה אני רק רואה עולם ואז אני מתחיל לחפור ולחקור אני מגלה שיש פה סדר איזשהו סדר והיגיון, אז אני קצת מוצא את אלוקים, אבל עדיין זה אלוקים שלא עושה ניסים, ולא מתערב, ואין בו... הוא מאוד מרוחק כזה, ואז צריך לעשות עוד איזה צעד, עוד איזה קפיצה. וכל הרעיון פה זה שאני... לא, אוקיי, כלומר אלוקים זה... עולם זה כלי אלוקים, הלבוש של אלוקים. אני מוריד את הכלי, אני את אלוקים, אני מוריד את הכלי, מהאלוקים, אני אז זה פה מבנה של שלוש קומות, שזה קצת כמו לעבור מעולם העשייה. לעולם היצירה, לגלות חוקיות וגם חוקיות רוחנית ואז להגיע לעולם הבריאה שיש בורא, שיש שם הוויה אז זה קצת איזה שהם מבנים, מבנים שיש פה על הדבר הזה אז, אז מה שהסיפור הזה בעצם בא להמחיש, או מה כל הרעיון, כל המבנה הקבלין הזה בא להמחיש זה שאנחנו חיים בעולם העשייה, המדע רוצה לטעון שזה כל מה שיש זה נכון שבאמת העולם הזה הוזנח, במובן הזה המדע זה ברכה ומתנה וצעד עצום וענק בהתפתחות של התודעה האנושית. אבל נהיינו שיכורים, נהיינו מסונוורים מהמחשבה שהצלחנו להסביר כל כך הרבה דברים בעולם העשייה, שבנינו איזה מסך עננים כמו שם במטריקס, שאז לא רואים את השמש, לא רואים את השמיים, לא רואים את מה שמעבר. אפשר להגיד משהו כזה. זה פה מאוד נוגע לחיים, שהמדע צייר ציור מדהים. צייר את הטבע, צייר את העולם, מסביר המון המון דברים. אבל אפשר לדמיין שבעצם צייר רק את החצי התחתון של הציור. שיש קנבאס מאוד גדול, והמדע צייר את החצי התחתון שלו. הוא צייר את האדמה, עד איזה קו אופק, עד איזה נקודה, ששם הוא כבר לא נכנס, הוא אמור להיכנס, לתפקיד לא שלו. רק שהוא קצת מועל בתפקיד שלו, או שהוא אומר שהוא פתאום גוזר את הקנבאס בנקודה שהוא מגיע אליה, והוא אומר, פה נגמר הציור, זה עושה כל התמונה. רגע, למה? כי רק עד פה אתה יודע לצייר? כי נתפס לך הגם ואתה לא יודע להרים את הראש יותר גבוה, או כי אין לך, לא לימדו אותך בבית ספר למדע, להסתכל למקומות אלה, אז אתה גוזר את הקנבאס, אל תגזור את הקנבאס, אתה לא יודע. זו התשובה האמיתית. זה מה שאני יודע, יש איזה מעגל אור מסביב לפנס, רחוב, מסביב למדורה, זה מה שאני יודע וזה מה שאני לא יודע, יש את הבדיחה המפורסמת על החלמאי, שראו אותו מחפש מצביע מתחת למעגל האור, שאלו אותו מה, מה אתה מחפש? הוא אומר, מצביע, איך ליגוד מצביע? צריכים לעזור לו, כולם מגיעים למעגל האור, עוזרים לו, אף לא מוצא את, את המטבע, עוזרים, עוזרים, תגיד, רואים, בסוף ראו לו, לי, איפה הוא איבד את המצביע הזה? אז הוא שם. אז למה אתה מחפש פה? הוא אומר, כי פה יש אור. והבדיחה הזאת היא מאוד משקפת את, ה... את הראש המדעי. את הראש המדעי, אנחנו מחפשים איזה דבר שהלך לאיבוד במקום אחר, אבל אין לנו פנס לזה. אין לנו פנס מדעי לזה. אז הרעיון הוא שאנחנו צריכים לזכור שהמדע מסביר את החצי התחתון של התמונה. אבל יש חצי עליון. אני אוסיף לזה עוד, עוד דבר אחד. שדוגמה בעצם לדבר הזה, ואז נפתח את זה בסדר של תגובות או שאלות או כל אחד יפה אז פוגש אותו. המקום שבו נקרא לזה המארג הצפוף של תמונת העולם המדעית שכאילו מסבירה הכל, יש איזה חור באמצע המארג הזה. והחור הזה הוא בדיוק באמצע, שם הכל מתחיל להיפרם, הוא באיזשהו מקום נפרע מבפנים. היה פעם ציור, יש את הצייר המפורסם אשר, שעושה כל מיני אשליות אופטיות ומבנים בלתי אפשריים, גיאומטריים, להשחק עם הגיאומטריה. יש לו הרבה הרבה ציורים מאוד מעניינים, עם המשחקים הגיאומטריים שהוא עשה, או של פרספקטיבה. אחד הציורים שלו, זה שהוא צייר איזה מין בניין שמראה אותו גם מלמטה וגם מלמעלה וגם מהצד והכל מתחבר אותו בעניין מכמה זוויות אבל קורה משהו מאוד מוזר באמצע באמצע הוא פתאום יצר מין אה, אזור לבן ששם כל הקווים נעלמו ושם הוא חתם את השם שלו באמצע הציור זה מאוד מוזר כי תמיד חותמים, אנחנו חותמים בפינה אפשר להגיד שבכלל לחתום דבר מוזר כי אתה מצייר איזה נוף ובנוף אין את, אין את השם שלך על איזה גבעה אבל אתה בכל זאת צריך את השם ואתה שם אותה על הגבעה יש פה בעצם את התודעה האנושית שמתערבת בתוך הציור או איזה מין מודעות שזה בעצם ציור אבל הוא שם את זה באמצע הוא שם את זה בדיוק איפה שכל הקווים של הפרספקטיבה אמורים להיפגש והוא השאיר את זה לבן יש, יש סיבה שהוא עשה את זה הסיבה שהוא עשה את זה שאי אפשר לחבר את הקווים כי הוא יצר משהו בלתי אפשרי ובאמצע זה באמת חור אם הוא היה מחבר את כל הקווים זה היה מתפרק לכולם מול העיניים אז הוא בעצם פתר את הבעיה על ידי זה שהוא השאיר את דלבן, הוא שם את השם שלו שם, וזו מין בדיחה, אבל בדיחה עמוקה. כי השם שלו, זה הוא. הצי, הציון מצייר כאילו משהו אובייקטיבי, איזה מין מציאות, איזה מין עולם. עולם מעניין, עולם מיוחד, עולם שלא בדיוק מסתדר. אבל הוא יכול להסתדר, הוא מצליח ליצור חוקיות אחרת. החוקיות נשברת באמצע. אז הוא שם את השם שלו, את התודעה שלו, את הנפש שלו, את האני שלו. אותו דבר קורה בתמונת העולם המדעית. יש לה חור, הזה נמצא בול באמצע. מה זה האמצע? במוח האנושי. במוח האנושי קורה דבר שהוא מין דילוג פלאי ולא מובן ולא מוסבר. וזה לא משנה אם זה עשרה נוירונים או, או מאה מיליארד נוירונים, שזה בערך מספר. כי כמו לרשתות נוירונים האלה זה עדיין נוירונים, שזה טעים חומריים שיש בהם מעבירים פולסים חשמליים אחד לשני, חברי חיבורים ביניהם, יש גם מעבירים כימיים, קוראים להם זה לא משנה, זה כימיה, זה חשמל, זה רק חומר. אבל בתוך המוח מתחולל דבר לא מובן, שזה תודעה ונפש. ופה נראה כמה דוגמאות קטנות, אין לך שמו את האצבע על החור הזה, והראו איך זה מפורר הכל, זה הכל, מבפנים. אז אחד, זה פילוסוף אמריקאי שקוראים לו תומאס מייגל. הוא אמר משפט, הוא, הוא היה לו מאמר מאוד חשוב, שלצערי אין אותו באינטרנט בעברית, אבל יש לו באנגלית. הוא פורגם דברים כאיזה ספר, אבל הוא לא, אי אפשר לנער אותו ברשת. הוא שהמאמר הזה נקרא איך זה להיות הטלף. ובמשפט אחד מה שהוא אומר שם, זה שאנחנו יודעים, יודעים כמעט הכל על איך הטלף עובד. הטלף הוא מאוד מעניין, הוא חיה כמעט עיוורת. הוא, הוא מנווה דרך סונה, הוא מוציא גלי צליל, גלי קול, הם חוזרים אליו, הם נותנים לו תמונה תלת של המרחב, והוא לא מנווה דרך ראייה, הוא לא מנווה דרך שמיעה, והעתקנו את זה כשבנינו את הסונה של הצוללות והמטוסים. אבל אנחנו יודעים איך זה עובד, אנחנו יודעים איך הוא עס, ואיך הוא מתחבא, אנחנו יודעים הכל. חוץ מדבר אחד, שאנחנו לא יודעים ולעולם לא נדע. והוא החור שבלב היקום, הוא לא רק החור שבלב האטלף. וזה איך זה להיות אטלף. יש איזה פאזל שבאמצע שלו יש חתיכה חסרה, והיא תמיד תהיה חסרה. בגלל שזה לא רק איך להיות אטלף, זה גם איך זה להיות הבן אדם שמולי. או כל אדם אחר. יש איזו חוויה סובייקטיבית עם משהו שהמדע לא חוקר אותו ולא בודק אותו. הוא התחיל במאמר הזה, משם הוא הלך והרחיק, בסוף הוא כתב ספר, שכבר לגמרי שרף אותו באקדמיה, שהוא קרא לו Mind and Cosmos, התודעה והיקום. הוא אמר, הבעיה של הגוף נפש היא לא בעיה רק של חוקרי מוח, היא לא בעיה רק של מנתחי מוח, היא לא רק בעיה של אנשי המדעים הקוגניטיביים קוראים לזה. היא בעיה של כולם, בגלל שהיא אומרת שהיקום הוא לא רק חומרי. זה לא משנה אם רוב היקום הוא חלל, ושמשות, ואבק כוכבים. כי ברגע שיש מוח מקום אחד בעולם, המוח הזה פותח פתח לעוד איזה משהו אחר לגמרי, שנקרא תודה בשכל, ומחשבה, ורגש, ועולמות של רוח. זה החור שבאמצע היקום. יש את המסעדה שבסוף היקום, ויש את החור שבאמצע היקום. זה דוגמא אחת. דוגמא שנייה, שמי שנגע בדיוק באותה נקודה, היה, 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 היה פילוסוף אמריקאי שקורא לו ויליאם ג'יימס. ויליאם ג'יימס התחיל בבית נוצרי, פרודסטנטי מאמין, האמין בקדוש ברוך הוא, האמין בנשמה, האמין בבחירה חופשית. הגיע לאוניברסיטה, הרסו לו את התמימות הראשונה, כל החברים שלו אמרו לו, מה, אתה עדיין מאמין בשטויות האלה, אתה לא יודע שזה הכל זה רק חומר, חוקי טבע, ולאט לאט שרפו את כל האמונות. עד שהוא נהיה חילוני, אתאיסט, גמור, שיש רק, רק חומר. עד שהוא היה חולה במחלה שסיכנה אותו. ועכשיו פתאום מצא משונה, הוא אמר, בני הקודם שלי, מה הייתי עושה? הייתי מתחיל להתפלל, הייתי מתחיל לעשות תשובה על דברים לא טובים שעשיתי בעבר, הייתי מנסה להיות אדם ראוי יותר, טוב יותר, הייתי מאמין שאני יכול אולי, הרוח לנצח את החומר, או יכול לבקש. ממי שבררתי לתת ליהוד חיים, כל מיני דברים נכון, אני כבר לא מאמין בכל הדברים האלה. אבל <אז>, אז פתאום העיר לו, הוא מבין שהוא בעצם קנה באוניברסיטה איזה <אז> סיפור מסוים על המציאות, הסיפור הוא שהמוח יוצר את התודעה ויש רק חומר בעולם. אבל כשהוא ישב בעיניים עצומות במחלה, הוא אומר הרי את המוח מעולם לא ראיתי, את המוח של עצמי. לא שאני לא מאמין שהוא קיים, הוא בטח קיים, אבל אני לא ראיתי אותו, יש משהו שאני רואה בצורה הרבה ישירה, את הנפש שלי. את הרצון שלי, את הבחירה שלי. ואני יכול להתחיל לבנות תמונת עולם חדשה, להתחיל מזה. במקום להתחיל ממה שהעיניים של כולנו רואות, שזה הגוף, אני מתחיל ממה שהעיניים הפנימיות שלי רואות בצורה הרבה יותר ישירה, שזה התודעה שלי. והתודעה היא הרבה יותר אמיתית מהגוף. ומפה אני חווה שיש לי בחירה חופשית, זה אפילו לא תיאוריה. ואז הוא כתב לאחותו, אני חוזר להאמין בבחירה חופשית. והאקט הראשון של בחירה חופשית שלי זה לבחור להאמין בבחירה חופשית ואז הוא התחיל להתפלל ולנצח דרך המחלה ולניצח אותה והלך לכאן ספר מאוד חשוב שנקרא חוויה דתית לסוגיה שבעצם מנסה להתייחס מאוד ברצינות לחוויות מיסטיות וה, וה, והדבר השלישי והאחרון עם זה אני מסיים זה מישהו שאמר מדן בריטי עדיין חי קוראים לו רוגרט שלדריק וגם הראשון חי אגב האמריקאי. ורופה צ'לדרג אמר כזה דבר, כל המדענים אומרים שהמוח מייצר את התודעה. בואו בוא נציע הצעה אלטרנטיבית. דמיינו שבט שמנותק מהציוויליזציה, לא פגש שום טכנולוגיה, חי באיזה אי נידח, ויום אחד מתגלגל אליהם טרנזיסטור, היום אולי צריך להגיד סמארטפון, זה לא משנה. מתגלגל אליהם איזה מכשיר, הם נוהגים במכשיר, הוא מתחיל להפיק צלילים, הם שומעים בן אדם, שם גבר, שם אישה, שם כמה אנשים, שם דיבורים, שם שירים והם אה, מניחים שכל הקולות האלה בוקעים מתוך המכשיר, שיש שם אנשים ויש שם איזה נשמה, מתוך המכשיר עצמו, יש איזה ישויות, רוחות שמפעילות, רוצים לפיקות כל הצלילים האלה, הם גם רואים שהם אה, נוגעים בכפתור מסוים, זה משנה את הצלילים אז הם אינשים מתחילים תיאוריה שלמה, איך המכשיר הזה, ואז הם פותחים אותו, הם לא רואים שם נשמעות או אנשים, הם רואים, הם מונחותים, שבבים, הם משחקים איתם, ואומרים, טוב, כנראה כל השבבים האלה, לאט לאט מצטרפים בצורה כזאת, שמצליחים לייצר את המוזיקה ואת הדיבורים ואת, ואת השיחות וכל מה שאנחנו שומעים. אבל יש דבר שהם לא מודעים אליו, בכלל, כי הם לא התרצחו לשם, זה גלי רדיו, הם לא יודעים שהמכשיר הזה, לא משנה כמה... שבבים משוכללים יש בו, הוא לא יכול לייצר את כל המשמעויות והתכנים האלה הוא קולט אותם הם מגיעים באופן אחר ממרחק זה נראה דבר שלא מכירים ואולי המוח הוא לא מייצר, הוא לא מחשב שמייצר את התוכנה שלו אלא הוא, הוא מין מכשיר רדיו, הוא קולט את התודעה ואם אפשר להרחיב את ה... מוח להגדיל אותו, ואת הצורת חשיבה ופעילות שלו, אפשר לקלוט עוד אורכי גל, עוד תדרים, עוד רמות תודעה, ולהתפתח עוד ועוד ועוד. הרבה okay. פעמים זו הסיבה שאנשים רצו לקחת סמים, כי הם רצו שהסמים כאילו יפתחו את המוח לקלוט עוד דברים מעולם הרוח. רק שזה דרך מסוכנת לעשות זה, יש דרכים יותר בטוחות לעשות את זה. ויותר קשות אולי, אבל יותר ביותר, ביותר, אה, ראויות, שזה בדרך עבודה פנימית, עבודה רוחנית, עבודה שיפתחו את רוחנית, שבעצם אומרת שאני יכול להרחיב את רוחב הגל של גלי הרדיו הרוחני, במרכאות שהתודעה קולטת. שימו לב שההסבר הזה הוא לא סותר כלום מהידע המדעי על המוח. עדיין יש הקבלה בין מצב חומרי למצב רוחני. עדיין זה מסביר למה אם אני נוגע במקום מסוים במוח זה מעורר רגש מסוים או זיכרון מסוים כי יש הקבלה, הם קשורים אחד לשנייה, המוח מכיל את התודעה רק, זה רק אומר שאולי המוח לא מייצר את התודעה, אלא הוא, הוא וזה הרבה יותר מכבד את, ה, את החוויה הרוחנית של הרבה יותר נותן פתאום מר, מרחב להאמין שהמוח הוא כמו איזה מין חוף ים או איזה מסוף, מסוף מחשב שאני מתחבר לאיזה אינטרנט הרבה הרבה יותר גדול שזה העולם המוחני וכמו שבחוף ים אני נכנס ואני בהתחלה רק במים הרדודים וכל אחד יש לו עולם נפשי אבל במים הרדודים שלו רק אם אנחנו מוכנים לתת לרגליים לעזוב את, ה... את החול, את האדמה, להתחיל לצלול, אתה לא צריך להיזהר, ואני אבל אם אנחנו מרשים לעצמנו קצת להסחף או קצת לסחוט פנימה אנחנו יכולים להתחבר למרחבים רוחניים הרבה יותר גדולים שנמצאים מעבר. כל הרעיונות האלה, ההוא שאמר איך זה להיות את הלב, ויליאן ג'יינס שאמר שמתוך התודעה עצמה אפשר פתאום לבנות ציור אחר של העולם, שהחומר והמוח זה רק חלק מהמציאות, אבל יש גם מציאות רוחנית שאנחנו יכולים הרבה יותר להיות אקטיביים לגביה. וגם אותו אחד שאמר שהמוח הוא אולי מקלט רדיו או מחשב שהוא מסוף לאינטרנט גדול יותר. או באר שהיא מובילה למי תהום גדולים יותר, שכל הבארות יכולות להתחבר אליהם. כל הדברים האלה משלים או דימויים שמראים איך המדע מצייר את החצי התחתון של הציור, את הצד החומרי, את המוח, את הגוף, את האיך דברים קורים. אבל עכשיו, בחצי העליון, מעבר לעולם העשייה, יש את עולם היצירה, הצורות, המשמעות. מה שקראנו יצר טוב יצר רע, או יצירה טובה יצירה רע, או משמעות של טוב ורע, של ערך מה זה אומר, לאן זה לוקח אותי מה קורה כאן באמת, מעבר לאיך זה קורה, מעבר לאיך דברים מתנהגים ומעבר לכל הדברים האלה יש את השאלה מי מדבר אליי מבעד לכל התהליכים האלה החומריים של עולם העשייה, הרוחניים של עולם היצירה יש משהו מעבר לחומר ומעבר לרוח, גם יחד, שזה מישהו ש... שמניע את הדברים שאולי יש באמת משמעות, אם יש משמעות, אז יש מי שמכונן את המשמעות הזאת. ואולי הוא מזמין אותי לעוד מסעות ועוד גילויים. אז זה מה שהמודיל הקבלי נותן, וזה מה שכל מי שמחפש ללכת מעבר, נגיד ככה, הרבה אנשים האלה שדיברתי עליהם, יש עוד כמה כאלה, חבורה מעניינת של אנשים שלא מזלזלים במדע, אבל גם מבינים שהמדע הוא לא סוף פסוק, הוא לא הכל. כאילו במקום המונח, אבל במקום הזה הוא מוגבל. הם כולם פותחים לנו חרחי הצצה אלא מעבר. המודל לקבלה ספציפית הוא גם נותן לנו איזה מין התחלה של מפה של מה קורה במעבר הזה, מעבר לזה שיש רק משהו מעבר. שאולי משהו מעבר לזה זה מה יש רוחניות, מעבר לרוחניות יש עמידה מול בורא, שזה בונה עוד מערכת של שאלות, מעבר לזה יש עוד עומקים עומקים של סודות, לגנות אותם ביחד במסע הזה. אז כל זה היה בעצם איזה מין לנסות להסתכל איך אפשר, איך הייתה תמימות ראשונה, טרום מדעית, שלא היה מדע, לא ידעו, את כל העת המדעית, לא והיו המון הסברים לא טובים, המון הסברים מדומיינים, והיה בעצם הרבה אמת רוחנית, יחד עם הרבה הרבה דברים, דמיונות, שדים. המילה שד באנגלית זה Demon, זה קשור למילה דמיון. כל מיני שדים ורוחות לא אמיתיים, היה צריך לגרש אותם. בא המדע, גירש את השדים, גירש את הדמיונות, את ה אבל השאיר אותנו, הלך כאילו לקיצוניות שנייה, השאיר אותנו בעולם שיש רק חומר. וזה החוסר תמימות. והתמימות שנייה, זה להגיד תודה למדע, אף הסיטיב, אפילו, יש לנו את עולם העשייה עכשיו גם, אבל אנחנו לא מסתתקים בזה, רוצים ללכת יותר מזה. ובכן כל אחד מאיתנו זה אומר להסתכל על המציאות על פני השטח שלה, להסתכל מה, לראות את ה... לא, לא לזלזל במדע, לא לזלזל ברפואה, לא לזלזל בתהליכים שקורים, להיות מפוקח, לא להיות תמים, לא להיות נאיבי, לא להגיד המקול אה, זה רק רוח, אבל גם לא להגיד הכול זה רק חומר וחוקי טבע, ולהוסיף את המבט הזה, ולהוסיף עוד, ולצייר את החצי העליון של, ה... של הכאוס.